0: Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber ile karşınızdayız. Ben Gülgin Tosun. Bu akşam etiketimiz eskide kaldı. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel bugün hepimizi çok düşündürmesi gereken açıklamalarda bulundu. Cinel salgında artık Korkmamız gereken bir dönemdeyiz. Artık bilinçli bireyler olarak sosyal izolasyonumuzu kendimiz gerçekleştirmeliyiz. 1,5-2 metrenin ötesinde maskemizi indirip arkadaşlarımızla sohbet edip kahve içme döneminde değiliz dedi. Dünya Sağlık Örgütü'nün de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayabilir şeklinde açıklaması vardı. Sosyalleşme, yeme içme, seyahat alışkanlıklarımız değişiyor. Hepsi eskide kaldı. Yani alıştığımız hayat düzeni eskide kaldı. Siz de bu etiket altında her konudaki görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz diyelim ve bültende öne çıkan başlıkları aktaralım. Koronavirüs salgını ile mücadelede Cumhurbaşkanı'nın yeni tedbirler almaya mecburuz ifadelerinin ardından bu hafta yeni adımlar atılması bekleniyor. Hangi kısıtlamalar gündemde aktaracağız. Siyasetin sıcak başlığı Katar'la imzalanan işbirliği anlaşmaları CHP, Katar tartışmasında tank palet fabrikası dosyasını açtı, kavga daha da büyüdü ve yargıya taşındı. Berat Albayrak döneminde dövizin yükselişini baskılamak için Merkez Bankası rezervlerinden yapılan 128 milyar dolarlık satışın detayları için ana muhalefet araştırma komisyonu kurulmasını istedi, meclise önerge verdi. Bugün hepimizin göğsünü kabartan bir haberimiz var. Türk spor tarihinde ilk kez Türkiye ritmik jimnastikte Avrupa şampiyonu oldu. Hepsi ve daha fazlası birazdan ama önce... Koronavirüs diyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın son açıklanan tabloya göre vaka sayısı bir günde 30 bine aştı. Türkiye'de alarmın rengi kırmızı ama hastanelerin yoğun bakımlarında da durum ciddi. Yoğun Bakım Derneği Başkanı İsmail Cinel'e göre yoğun bakım servisleri %100 doldu. Acil başka durum için hastanelerde yer yok.
1: Yoğun bakım %75 dolu demek... Aslında yüzde yüz doluluğumuz var. Kırmızı alarm dönemindeyiz demek.
2: Alarmın rengi sadece vaka hasta sayılarında değil. Yoğun bakım ünitelerinde de kırmızı. Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel'e göre hastaneler doldu. Yoğun bakımlarındaysa artık yer kalmadı. Bu
1: strese hastanelerimiz, sağlık çalışanlarının yüreği yetmez dayanmaya. Yüreği yetmez. Psikolojik olarak tükenirler var olamazlar ağır hasta sayısını aşağıya döndürmek yetmez biraz daha yoğun bakım doluluk oranlarımızı Boşaltmak zorundayız.
2: 28 Kasım'da Türkiye en ağır tablolardan birini gördü. Hem vaka sayısında hem ağır hasta sayısında hem de hayatını virüs sebebiyle kaybedenlerin sayısında en yüksek sayılar görüldü. Kısıtlamaların daha kapsamlı olduğu salgının başından bu yana virüse yakalananların sayısının en yüksek olduğu 11 Nisan'da bile vaka sayısı 5138 iken 28 Kasım tablosunda bir günde yeni vaka sayısı 30.103 kişi oldu. Hastaneye yatırılanların sayısı 6.714, ağır hasta sayısı ise 4.903, 182 kişi ise hayatını kaybetti. Hastalığı ağır yaşayanlar için zor olansa yakalanmak değil, yoğun bakım ihtiyacına erişebilecek hastane bulmak. Yöresel olarak
1: artık her yer doludur. Mecburen dolan yoğun bakımı Hasta bir yerde beklemek zorundadır. Bu bekleme zamanının artması ölümcül olabilir.
2: Bazı hastanelerde servisler doldukça hastane koridorları yoğun bakım alanlarına çevriliyor. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kantin bölümü acil servise dönüştürülecek. Eskiden
1: 4 saat, 5 saat, 3 saat kısa zaman dilimlerinde çekilenler yavaş yavaş 10 saat, 12 saat, 24 saat acil servislerde veya katlarda hastanenin yataklarında beklemek zorunda kalıyorlar. Korkmamız gereken bir dönemdeyiz.
2: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, İlker Karagöz'de Çalar Saat programının konuğuydu. Koronavirüs hastaları için yoğun bakım ihtiyacı duyacak kalp krizi, trafik kazası gibi diğer acil durumlar için de uyardı. Bakın. Hız yaptınız, trafik kazası gerçekleşti. Siz eğer ilk
1: 3 saatte o yoğun bakıma giremiyorsanız, o ameliyathaneye giremiyorsanız bunda sorun vardır. Ve sizi kaybederiz. Altın saatlerinizde ulaşmanız çok önemli çünkü. İnsanoğlunun en çaresiz anı, en yalın halidir yoğun bakımlar. Buralar artık doludur.
0: Yoğun bakımlar yetersizliği konusunda ilk alarm veren il Ordu oldu. Ordu İl Pandemi Kurulu Devlet ve Eğitim Araştırma Hastanesi'nin kapasitesi yetmeyince poliklinikleri, yemekhane ve otoparkları yoğun bakıma çevirme kararı aldı. Ordu milletvekilleri ses yükseltti. Acil Sahra Hastanesi istediler.
3: Ordu kırmızıya büründü. Koronavirüs
1: ordunun tamamını sade. İmdat diyoruz çıığlığımızın duyulmasını bekliyoruz.
4: Endişeyle dillendirilen Ordu'da oldu. Korona vakaları hastane kapasitesini aştı. Hastane poliklinikleri, yemekhane, otopark yoğun bakıma dönüştürülecek. Prefabrik yoğun bakım inşa edilecek. Adana Büyükşehir Belediyemizin yaptığı Sahra Hastanesi'ni eleştirenler bugün Ordu'da maalesef otoparkları, yemekhaneleri, poliklinikleri şu anda Yataklı servise dönüştürmeye
1: çalışıyor. Sağlık Bakanlığımız hasta sayılarını 2000'lerde, 3000'lerde göstererek koronavirüsten korkmamızı engellemiştir. Keşke bu rakamlar 30 bin olarak baştan beri söylenseydi herkes tedbir alırdı. Ama bugün gelinen noktada koronavirüs hepimize bulaştı.
5: Zonguldak, Ordu, Çanakkale'de %50 ile... %100 arasında artışlar oldu.
4: Ordu Sağlık Bakanı'nın vaka sayısında %100 artışın yaşandığını söylediği iller arasındaydı. Yoğun bakım, izole servis ihtiyacı karşılanamaz hale aldı. İl Pandemi Kurulu Ordu Devlet Hastanesi'ndeki polikliniklerin kapatılmasına, personel otoparkına, prefabrik yoğun bakım ünitesi yapılmasına, Orda Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yemekhane ve birinci katındaki birimlerle Altınordu ilçesindeki sağlık birimlerinin de yoğun bakıma dönüştürülmesine karar verdi. Sağlık Bakanı'na
1: Ordu Ordu'da otoparkları, devlet kurumlarını birbiriyle ayrı mesafelerde olan yerlere hasta yatırarak bu işi çözemeyiz. Ordu'da hastane yapılmak üzere yıkılan botanik bahçesi var. Devlet 15 günde bu botanik bahçesini Sahra Hastanesi haline getirir.
4: Ordu Bağımsız Milletvekili Cemal Engin Yurt parça parça çözümlerle olmaz. Bir an önce Sahra Hastanesi yapılsın dedi. Ama ordudaki tedbirler sadece fiziksel kapasiteyle de sınırlı değil. Kentteki hastanelerde acil olmayan ameliyatlar yapılmayacak. Ameliyathane personeli yoğun bakımlarda görev alacak. Bir şehir hastanesi dediler. Şehir efsanesine döndü. Ordu'daki sağlıkta yaşanan problemleri görün. Artık vaat yerine İnsanımızın tedavi olabileceği bu üniteleri yerine getirin. Ordu'da Covid ile savaşta personel ihtiyacı duyulması halinde toplum yararına program kapsamında diğer kurumlardan İl Sağlık Müdürlüğü'ne destek verilecek. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs tablosunda erişkin yoğun bakım oranı 28 Kasım'da %71'i aşmıştı. İlk alarm veren il Ordu oldu.
0: İstanbul ve Kocaeli'nden gelen vefat sayıları, Bursa'da kaydedilen görüntüler, gasilhane ve mezarlıklardaki yoğun mesai bir kez daha koronavirüs tablosunu sorgulattı. Toplam ölümle birlikte bulaşıcı hastalıktan vefat sayısını açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi kayıtlarındaysa geçen yıllarda böyle bir kaydın hiç olmadığı, 2020 itibariyle bulaşıcı hastalık kaydının oluşturulduğu
6: ortaya çıktı. Bakın şu kızın iki parça sadece dün dolduruldu. Eskiden 8'te 10 arası cenaze gelirken bakın günde 2 sırayı bu şekilde bitiriyorlar bak.
7: Ayhan Bey geçen yıllarda ölüm kayıtlarında bulaşıcı hastalık görünüyor mu?
5: Bizim kayıtlarımızda öyle bir bulaşıcı hastalık diye bir kayıt söz konusu değil. Hı hı. Niye yoktu onu bilemiyorum tabii ki pandemi öncesi hiç bulaşıcı hastalık bulamadık.
7: Gerçek tabloyu bu kez sorgulatan da işte bu yeni kayıt hasta ve vaka ayrımından sonra bu kez bakanlık tablosunda yer alan ölüm sayılarıyla Büyükşehir Belediyelerinin kayıtlarında bu yıl oluşturulan bulaşıcı hastalıktan vefat sayıları birbiriyle uyuşmuyor. Hatta öyle ki bakanlığın açıkladığı Türkiye'deki bir günlük vefat sayısı kadar İstanbul'da bulaşıcı hastalık nedeniyle ölüm kayıtlara geçiyor. Dün koronavirüsten tüm Türkiye'de 182 kişi hayatını kaybetti ama İBB sadece İstanbul'da da 173 kişinin daha bulaşıcı hastalık nedeniyle öldüğünü açıkladı.
5: Bizim elimizde, bizim verilerimiz içerisinde bulaşıcı hastalık hiç yok. Öncesinde pandemi öncesinde bulaşıcı hiç gelmemiş yani. Herhalde o buton sonradan eklenmiş.
7: Sağlık çalışanlarının ardından ikinci en büyük mesai mezarlıklar müdürlüklerinde. İstanbul'da geçen yıl 28 Kasım'da 202 kişi hayatını kaybetmişti. Bu yılın aynı gününde 372 toplam vefat kayıtlara geçti. Bunun 173'ü bulaşıcı hastalık koduyla gönderildi gasilhanelere. Geçen yılın aynı aylarına kıyasla özellikle İstanbul'da vefat sayısı iki katına çıktı. İstanbul'da Kozlu Mezarlığı'nda gasilhane değil. Biz saatlerinde kalabalık dikkat çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ise özellikle her gün bulaşıcı hastalıktan ölüm sayılarını açıklıyor.
5: Günlük ve aylık bazda minimum iki katı artmıştır bunda.
7: E-Devlet üzerinden Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin günlük raporladığı ölüm sayıları 19-27 Ağustos tarihleri arasında günde ortalama 44 görünürken 19-27 Kasım tarihlerinde günde ortalama 105 oldu. İşte Bursa'da kaydedilen görüntüler.
6: Yani günde 8-10 tane cenaze kalkarken buradan artık günlük 35-40 hatta daha üst seviyelerde. 3 gün içerisinde hepsi doldu.
7: Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş bir miktar artış sözleriyle Bursa ile ilgili olumsuz algı oluşturma çabası dedi görüntülere ama sadece Bursa değil Kocaeli'de de 21 Kasım 28 Kasım verilerine göre 2019'un aynı tarihine kıyasla %162 artı vefat sayısı. Salgın sürecinde adını artık sıkça duyar olduğumuz Kilios Mezarlığındayız. 25. ada burası. Normal süreçte yıllar içinde dolması gereken bu alan ne acı ki aileler içinde doldu. Acılar hala taze, aileler mezar başında. Bir yandan da çalışmalar hızla devam ediyor. Yeni mezar yerleri kepçelerle kazılıyor. Şehirlerdeki vefat sayılarındaki artış da ortada. Koronavirüs tablosundaki vefat sayısı da. Hasta ve vaka ayrımı gibi COVID ve bulaşıcı Hastalık ayrımı da bir kez daha aynı soruyu sordurdu bu görüntüler üzerine. Gerçek tablo ne?
5: Bütün belediye seferber olmuş durumda. Cenaze bizim için kıymetli. Keşke canlılar da bizim için bu kadar kıymetli olsa.
0: Dünyanın Covid-19 ile mücadelesi sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde hastanelerde hasta rekoru kırılırken Avrupa'da yasak ve önlemler etkisini gösterdi. Günlük vaka sayıları düşmeye başladı. Gözlerse geliştirilen aşılarda.
8: Dünya Covid-19 aşısını bekliyor. Virüs yayılmaya, can almaya devam ediyor. Covid-19 salgınında dünya genelinde son 24 saatte 574 bin'den fazla kişide hastalık tespit edildi. Bugüne kadar görülen vaka sayısı 63 milyona yaklaştı. Bir günde 9240 kişi daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 1.461 bini geçti. Covid-19'da en fazla vaka ve can kaybının görüldüğü ülke Amerika. Salgının önünün alınamadığı ülkede günlük vaka sayısı bir haftada %12 arttı. Son 24 saatte 151.245 yeni vakaya rastlanırken toplam vaka sayısı 13.650.000'e yaklaştı. Bir günde 1.192 kişi de öldü. Toplam ölü sayısı 272.000'i geçti. Amerikan hastanelerinde dolluk oranı da tırmanışta. Cumartesi günü 91.635 kişinin COVID-19 tedavisi gördüğü açıklandı. Bu rakam salgının başından bu yana görülen en yüksek rakam olarak kayda geçti. Sıkı önlemler sonrası vaka sayılarının azalmaya başladığı Avrupa'da en fazla can kaybı İngiltere'de görüldü. Bugüne kadar 58.030 kişi koronavirüs nedeniyle öldü. Son 24 saatte 16.000'e yakın yeni vakanın belirlendiği ülke yasak karşıtı gösterilerle sarsıldı. Başkent Londra'daki gösterilere polis sert müdahale etti. 150 kişi gözaltına alındı kısıtlamaların sürdüğü İngiltere aşı konusunda da önemli bir adım atmak üzere. İngiltere, Türk bilim insanlarının Pfizer'la birlikte geliştirdiği aşının kullanımına onay veren ilk ülke olmaya hazırlanıyor. Onayın bu hafta verilmesi gündemde. İngiliz medyasına göre ilk aşılamalar 7 Aralık'ta başlayabilir. <gülüyor> Seveden sonra Avrupa'da en fazla can kaybının görüldüğü İtalya'da son 24 saatte 686 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı 54.363'e yükseldi. 26.323 kişiye Covid-19 tanısı konurken vaka sayısı 1.564.532'ye ulaştı. Sağlık Bakanlığı vaka eğrisinin düzleşmeye başladığını açıklarken 3 bölgeyi yüksek riskli kategoriden çıkarma kararı aldı. Dünyayı saran COVID-19 kabusunun çıkış noktası olduğu açıklanan Çin ise kendini aklamaya çalışıyor. Çin'in iddiasına göre virüsün kaynağı Hindistan. Virüsün ilk kez Haziran 2019'da görüldüğü ve buradan dünyaya yayıldığı öne sürüldü. Pekin'e göre COVID-19'a Wuhan'dan önce İspanya ve İtalya'da rastlandı.
0: Covid-19 testi yaptırmak isteyenler hastanelere akın ediyor. Devlet hastaneleri ücretsiz, özel hastanelerde ise 250 lira. Hal böyle olunca devlet hastanelerinde uzun süre sıra beklemek zorunda kalınıyor. Pazar günü de devlet hastanelerinden yine test için gelenler hiç eksik olmadı.
9: Öksürüyorum çok, göğsüm tıkalı ve şişiyor. Peki o halde buraya gelmek zor olmadı mı? Arkadaşım benimle geldi. Yoksa gelemezdim. Bu halde burada sırada beklemek zor olmuyor mu? Oluyor be yavrum. Ne yapalım? Söyle yapılacak bir şey var mı? Hem aslım hastasıyım. Üç kapak değişecek benim. En
10: bypass'tan ameliyatlayayım. Aslım var.
9: Hastalıkları çok hali olmayınca bir bankta oturmuş test sırasının kendisine gelmesini bekliyor. Maddi gücü 250 lira tutarındaki testin ücretini karşılamaya yetmiyor. Hem hasta hem sırada dar gelirli. Ben yeşil kartlıyım. Yani gidemiyorum daha doğrusu. Özel hastanelerde de kolaylık sağlansa? Gideriz yavrum niye gitmeyelim? Samatya Devlet Hastanesi'nde Covid-19 test sırasının sonuna her geçen dakika bir kişi daha ekleniyor. Siz de şimdi geldiniz. Sırada beklerken zorlanıyor musunuz hasta? Tabii yani ki de. Sosyal
4: mesafe yok mesela. mesela.
10: Herkes dip dibe gördüğünüz gibi. Sosyal mesafe hiçbir yerde yok yani. Peki özel hastanede test olmayı denediniz mi? Hayır denemedim. Neden? Neden? Ücretleri aşırı derecede yüksek. Ücretin o kadar yüksek olması gerekmiyordu aslında yani. Sonuçta insanlar hasta yaptırması gerekli ama düşünmüyorlar.
9: Mağduriyetleri salgın şüphesiyle başlıyor. Önce sesini duyurmak için çabalıyorlar. Özel sektör çalışanı hastayla temas etti. Şikayetleri başladı. Bu sırada iş yerinde de onlarca kişiyle de temas etti. Ama ne arayan ne soran oldu.
11: Belir taşıyoruz. Bir de temas var.
10: Temas var Covidli kişiyle. Yani aşırı ağrı, haysizlik hepsi var yani.
9: Eve gelmediler mi test yapmak
10: için? Hayır gelmediler. Nerede çalıştığınız diye bile sormuyorlar. Kendi
9: gayretleriyle, toplu taşıma araçlarıyla ya da yakınlarının yardımıyla hastaneye gelene kadar onlarca kişiyle temas etmeye devam ediyor COVID-19 şüphelileri. Minibüsten inip, Test kuyruğuna giriyor. Bir ihtimal daha var aslında. Özel hastanelerde sıra yok ya da daha az ama ona da gücü yok.
0: Özel hastaneye gitmeye geldiniz
9: hani oralarda daha sıra oluyor. Durumum yok. Maddi durumum hiç yok. O sebepten dolayı buraya geldim ben.
4: Gitmedim ya. İşte buraya tercih ettik.
9: Yok, yani
0: ücreti mi çok geldi?
9: Ne?
4: Ücreti tabii ki çok geldi. dur ücreti.
0: Koronavirüs nedeniyle ölümlerin artması ve günlük tespit edilen yeni vaka sayısının 30 bini aşması yeni tedbirleri de kaçınılmaz hale getirdi. Salgınla mücadelede tedbirlere her hafta bir yenisi eklenirken 7 güne yayılacak bir sokağa çıkma kısıtlaması da gündemde. Bilim kurulu yeni haftayla birlikte yeni tedbirleri görüşecek.
6: Bu tedbirleri almaya mecburuz. Ve alacağız.
12: İşte o tedbirler için gözler bu haftada Türkiye salgınla mücadelesinde eski sıkı tedbirlere geri dönebilir. Bilim kurulu hafta içinde toplanacak ve masada bu kez daha somut önlemler olacak. Çünkü uzmanlara göre bir haftadır süren saat sınırlamaları çok da işe yaramıyor.
3: Önümüzdeki günlerde de bununla ilgili daha kısıtlayıcı ve insan hareketliğini azaltmaya yönelik tedbirlerin alınacağını düşünüyorum.
13: Bunların bazıları işe yarayabilir ama bazıları işe yarayabilir mi aşamasını geçtik biz. Bu salgını artık hiçbir şey durduramaz. Yalnızca sağlık sisteminin kapısında biriken Vakaları azaltarak sağlık sistemine nefes aldırabilir.
12: Salgının merkezi haline gelen İstanbul ve Ankara'da salgın için yeni önlemler alındı. Okul öncesi öğrenciler için de yüz yüze eğitim sonlandırıldı. İçişleri Bakanlığı bazı otel ve konaklama tesislerinde yer alan restoran ve lokantalara dışarıdan müşteri alındığını, kısıtlamaları aşmak için konaklama da dahil edilerek müzikli yemekli eğlence programları satışa sunulduğunu tespit etti. Bu yüzden artık otellerdeki lokantalar sadece konaklama yapan müşterilere yemek hizmeti verebilecek. Paket servis yapamayacaklar. Saat 22'den sonra her türlü müzik yayını da yasaklandı.
3: Artan vaka sayıları artık bireysel tedbirlerin ötesine geçmemiz gerektiğini göstermiştir. Cumartesi pazar geceleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının haftanın bütün günlerine uygulanması gibi.
12: İşte bilim kurulunun önündeki en önemli konu bu. Sokağa çıkma kısıtlamasının 7 güne yayılması. Bir haftadır cumartesi akşam saat 20'de başlayan kısıtlama, pazar sabahı saat 10'da sona eriyor. Yine pazar günü akşam saat 20'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi sabahı 5'te bitiyor. İşte bu uygulama hafta içine çekilebilir. Hafta sonuysa tüm gün sokağa çıkma kısıtlaması gelebilir. Şehirler arası seyahatlere de uzun süre kısıtlama gelebilir. Özellikle vaka sayılarının yüksek olduğu şehirlerde.
3: Bütün alternatifler masaya yatırılıyor. Bu hafta içerisinde yapılan istişareler neticesinde yeni kısıtlama ve kapatma kararları devreye girer diye düşünüyorum.
13: Bu aşamadan itibaren kapanma artık can yakıcı olacaktır. Çünkü geride biriktirdiğimiz önemli sorunlar ve yorgunluk var. Alınacak önlemlerin çok daha etkin, kapsamlı yani hem ülkenin hem bireylerin canını yakacak önlemler olması gerekir.
12: 65 yaş üzeriyle 20 yaş altına uygulanan sokak kısıtlamasının süresinin uzatılma ihtimali yüksek. Her gün dışarı çıkabilecekleri 3 saatlik zaman diliminin azaltılması ya da sadece hafta sonunda dışarı çıkabilecekleri şeklinde yeni düzenlemelerin yapılması tartışılıyor.
13: Bu salgını durdurabilmek için Çin'in Wuhan kentinde yapıldığı gibi 3 ay önlem almanız gerekir. 8-10 aylık. Bir salgının 11. ayında bunu yapmanızda yaşamla bağdaşmaz.
0: Burcu Hanım demiş ki nasıl bir ülke olduk bile bile ölüyoruz apar topar ansızın kimsesiz bilerek mi yapılıyor yok oluyoruz ihmaller ülkesi olduğumuzu biliyordum ama bu kadarını beklemezdim eskide kaldı etiketimize. Devam ediyoruz Nazlı yere basmaz efendim. Uzun süredir seslerini duyurmaya çabalayan kantinci esnafını dinledi. İstanbul Küçükçekmece'de kantincilik yapan Kartal ailesi 10 aydır gelirsiz. Gelirsizlikten artık dönüşümlü olarak ailelerinin yanında yaşamaya başladılar. Türkiye'de sadece devlet okullarında bulunan 20 bin kantinci esnafı yani 20 bin aile onlarla aynı durumda. Üstelik gelirsizlikleri devam ederken borçları da aldıkları kredilerin faizleri de günden güne büyüyor.
10: Türkiye'de 10 aydır kapalı olan tek esnaf grubu kantinci esnafı tüm gelirlerini kaybetmiş durumdalar. Şu an ne yapacağımızı inanın bilmiyoruz. Hı. Önümüzü göremiyoruz. İki çocuğumuz var ve eşimle beraber çalıştığımız
11: için de ikimiz birden işsiziz. İstanbul Küçükçekmece'deki bir ilkokulda kantin işleten Kartal ailesi gelirsizlikte 10. ayı doldurdu. Mart'ın 13'ünden bugüne sadece 10 gün o da çok az sayıda öğrenciyle açtılar kantinlerini. Kazanamadıkları gibi kredi, kredi kartı, vergi, Bağkur borçları, faturaları birikti.
5: Bir sürü ürünümüzü çöpe atmak zorunda kaldık yazın ortasında. Tarihleri geçti diye elektrik parası bu sürede tabii ki çalıştığı için dolaplarımız geldi.
10: Sadece devlet okullarına kayıtlı Kantinci sayısı ülke bazında yaklaşık 20 bin. 20 bin aile şu anda 5 kuruşsuz.
11: Kantinleri işletenlerin, çalışanların aileleri aylardır gelirsizlikle mücadele içinde. Eğitime ara verildiğinden bu yana çalışmıyorlar. Seyreltilmiş eğitime geçildikten sonra bir süreliğine kapılarını açtılar. Ancak artan vakalar nedeniyle yeniden okullara ara verilmesi kararıyla yine başa döndüler.
10: 10 günlük bir açılma o da var yok gibi bir şey biliyorsunuz çok az bir öğrenci grubu geldi ve veli isteğine bağlı olduğu için de onlar da %10 falan ancak geldi okullara. Yani açtık günlük 15 lirayla ben e, kepenki kapadığımı biliyorum yani dükkanı kapadığımı biliyorum 15 lira 20 lirayla.
5: 2 hafta açıldık açılmadık işler zaten berbattı tekrar bir kapattılar. Şimdi de sene sonuna kadar dediler ve bize hiçbir şekilde bu konuda devlet 25 bin lira banktan esnaf kredisinin dışında hiçbir destek verilmedi.
11: Haziranda devlet bankalarından 25 bin liralık esnaf kredisi çektiler. Ekim'de ilk ödeme vardı ama kapalı oldukları için ödeyecek parayı da kazanamadı kantinciler. Gelir yok ödeyemediler.
10: 3 ay daha faizli erteleniyor. Yani faizsiz bir erteleme yok.
5: Bu sırada kredi kartlarımız şişti şişti minimum ödeye ödeye, ödeye, ödeye. Onların da limitleri bitti. Ve şu anda kendi annemin evindeyiz. Bir müddet sonra eşimin annesinin evine gideceğiz. Bu şekilde yaşamımızı devam ettiriyoruz.
10: Ekmek götüremeyen, çocuğuna süt alamayan o kadar büyük bir kitle ki psikolojik savaş veriyor esnaf şu anda kantinci esnafı. Hı-hı. Hiçbir gelir yok. Bir lira. Bir lira bir gelir yok. Siz düşünün artık Nazlı Hanım. Eşim bu süreç içerisinde bir sürü e, iş başvurusunda bulundu. E, gerek yaşımızdan, gerek bu o pandemi dolayısıyla zaten oluşan
11: krizden dolayı ciddi anlamda bir eşsizlik var. Yani bu bizi de çok etkiliyor. E bu şekilde bekliyoruz yani. Kantinci esnafının yeniden toparlanabilmek için talepleri ve devlet desteğine ihtiyaçları var.
10: Üç tane beklentimiz var. Birincisi en kısa zamanda asgari geçim parası almak istiyoruz. En az 3000 TL olmak üzere. İkincisi çekmiş olduğumuz kredilerin Mutlaka ertelenmesini istiyoruz faizsiz olarak. Üçüncü bir isteğimizde seyreltilmiş eğitim eğer başlar ise kantince esnafından kiralınmamasını devletimizden istiyoruz.
0: Erdoğan'la eski kurmayı Ali Babacan arasındaki ekonomi düellosu sertleşti. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan neyi teslim ettiysek batırdılar. Türkiye'yi her alanda amatör kümeye düşürdüler dedi. Bakkal'ın iki aylık çırağı bunların yaptığını yapmaz sözleriyle esnaf kartını açtı.
6: O zamanın ekonomiye bakan zat şimdi parti kurmuş bize ekonomi dersi veriyor.
3: Bir de kalkmış bize ders vermeye çalışıyorlar dedi beni kastederek. Bu hükümetin çok derse ihtiyacı var. Çünkü toplumdan, esnaftan, çarşı, pazardan koptular. Eve ödevlerini de ellerine tutuşturuyoruz. Daha ne bekliyorlar, daha ne yapalım?
4: İki lider arasındaki ekonomi tartışması geçmişten bugüne uzandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski kurmayı olan Deva Partisi lideri Ali Babacan için isim vermeden kurmuştu bu cümleleri. Babacan da sözünü sakınmadı. Eleştiri okları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelikti.
3: İşsizlik tarihi rekor seviyede. Neyi teslim ettiysek hepsini batırdılar.
4: Ya
6: sen bakansın, kalkıp ben... Ben, ben, ne beni ya? Bir başbakan onay vermeyecek, sen kalkacaksın, bir bakan olarak adım atacaksın. Bunu
4: kime yutturuyorsun
3: Bir başarı varsa biz yaptık. Başarısızlık varsa hemen suçlu. Ya siz Türkiye'yi her alanda amatör kümeye zaten düşürdünüz.
4: Siyasetin en sıcak gündemi ekonomi. Babacan ekonomik tabloyu örneklerle eleştirdi. En çok da pandemi sürecinde zora giren esnaf üzerinden yüklendi. Esnaf dosyasını açtı. Zaten canının derdiyle
3: uğraşan vatandaşlarımızın adeta yakasına yapışıyorlar. Vergi, vergi, sigorta primi diye
6: ısrarla ekonomimizi kötüleyenlerin gayesinin üzüm yemek değil, bacıyı dövmek olduğunu anlamak için Öyle çok da derin teknik analizlere gerek yoktur.
3: Yapılacak şey çok açık esnafımızla ilgili. Derhal ama derhal küçük işletmelerin tüm vergi ve SGK prim ödemelerini pandeminin etkisi bitene kadar erteleyin. Anladık kasayı boşalttınız hazine tam takır. Ama hiç olmazsa alacağınızın peşinde bu kadar koşmayın bu kadar esnafı sıkboğaz etmeyin.
6: Vatandaşlarımızı esnafımızı ve firmalarımızı salgının olumsuz etkilerine karşı korumaya aldık.
3: Dükkan kapalı, siftah yok. Kredi boşlarını bakıyoruz yeniden yapılandırma diyorlar. Ocakta ilk taksiti başlıyor ya. Ocakta şu hemen iki ay sonra ilk taksit. Çünkü esnafın hali bilmiyorlar. Bakkalın yanında iki ay çıraklık yapmış birisi. Bunların yaptıkları
4: hatayı yapmaz. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alınan pandemi tedbirleri için birinci derece sorumlu bilim kurulu sözleri. Babacan fatura bilim kuruluna kesiliyor dedi. Yeni tedbirler ile alakalı olarak bu işin birinci derecede sorumlusu bilim kurulu.
3: Ya siz bilim kuruluna veri vermiyorsunuz. Vaka sayısını bilim kuruluyla paylaşmıyorsunuz. Ondan sonra rakamların yanlış olduğu, halkın aldatıldığı ortaya çıkınca da açıklama yapıyorsunuz. E bu işin birinci sorumlu zaten bilim kuruldu ya. Oh ne kadar kolay ya. Faturayı kes birine kaç.
0: Sayın sizler, Fransa'da hükümetin yeni güvenlik yasa tasarısı halkı sokağa döktü. Polisin müdahale ettiği gösterilerde sokaklar savaş alanına döndü. Öfkeli kalabalık Merkez Bankası ile birlikte birçok yeri ateşe verdi. <Gülüyor>
8: Güvenlik yasa tasarısı ve polis şiddetine tepki Fransa'da sokakları karıştırdı. Göstericiler çok sayıda aracı ve Merkez Bankası'nı ateşe verdi. Fransa'da Macron yönetimi güvenlik güçlerinin görüntülenmesini suç yasa tasarısı hazırladı. Tasarıya tepki yağdı. Sendika ve sivil toplum örgütleri tasarının antidemokratik olduğunu açıkladı. Hükümeti polis şiddetini korumaya çalışmak, ...ve basın özgürlüğünü ihlal etmekle suçladı. Gösteri çağrısı yaptı. Başta başkent Paris, birçok kentte on binlerce kişi sokağa çıktı. Cumhurbaşkanı Macron ve İçişleri Bakanı için istifa sloganları atıldı. Polisin müdahalesiyle olaylar başladı. Göstericiler çöp konteynerlerini, araçları ve bir kafeyi ateşe verdi. Çatışmalar havanın kararmasının ardından da devam etti. Bir grup Merkez Bankası'na hedef aldı. Binanın dışı yakılırken itfaiye alevleri içeri ulaşmadan söndürmeyi başardı. İçişleri Bakanlığı ülke genelinde 37 polisin yaralandığını, başkent Paris ve çevresinde 46 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Mecliste kabul edilen tartışmalı tasarı Ocak 2021'de Senato'nun onayına sunulacak.
0: Efendim şimdi bir araya gideceğiz ama aranın ardından yeniden birlikte olacağız. Sizlere aktaracağımız önemli başlıklar var. Birazdan görüşmek üzere. Yeniden merhaba. Fox Anahaber devam ediyor. Borsa İstanbul'un %10'luk hisse devri, alışveriş merkezi, limanlar, Katar'la yapılan son anlaşmalar muhalefet cephesinde yeni sorular ve eleştiriler doğurdu. Katar'a satış tartışması büyürken CHP'li Ali Mahir Başarır tank palet fabrikasını da gündeme getirdi. O sırada kullandığı devletin ordusu Katar'a satılmış sözleri iktidarı ayağa kaldırdı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
14: Katar'dan Katar para karşılığında Türkiye'nin en önemli, en kıymetli varlıklarını Katarlılara peşkeş çekiyorlar.
8: Yapılan anlaşmalara milletimiz adına memnun olmak yerine görüyoruz ki yine aynı nakaratlar, yine aynı eleştiriler.
4: Türkiye ile Katar Emirliği arasında 10 yeni başlıkta imzalanan işbirliği anlaşmaları siyasetin gündemini ısıttı. Başta Borsa İstanbul'un %10'luk hissesinin Katar'a devri olmak üzere anlaşmalar muhalefetin sert tepkisine yol açtı. CHP-Katar tartışmasında tank palet fabrikası dosyasını açtı. Kavga daha da büyüdü. Yargıya taşındı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış. Hangi ordu satılmış? Tank ordu, palet fabrikası. Hangi ordu satılmış? Tank palet Bak,
6: hem de demek, şey ordu burada. demek, hem de vatan yemek. demek. Burada.
1: Şahsi ihtiras ve hevesleri için kahraman fedakar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Mehmetçi'ye hakaret eden asil milletimiz tarafından zaten mahkum edilen bu gayrimilli dili şiddetle kınıyoruz. Bunlar ekmeğimize zehir doğrayan Türk
3: Silahlı Kuvvetleri'nin büyük ve önemli bir tesisi tank palet fabrikasının Katar'a peşkeş çekilmesine itirazı, şanlı ordumuza hakaret diye algılamak, trol aklının ve organizasyonun geldiği çaresizliğin son halidir.
4: Katar'a satışlar tartışması açıldı. CHP'li Ali Mahir Başarır, tank palet fabrikasının Katarlılara hisse devrini hatırlattı. Ordu da satıldı sözlerini iktidar cephesi yaylım ateşine tuttu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, hukuki sürecin işaretini verdi. Birkaç saat sonra da Ankara Cumhuriyeti'nin, Cumhuriyet Başsavcılığı CHP'li vekil hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ve devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama suçlarından soruşturma başlattı. Bunun hesabının hukuk çerçevesinde sonda kadar sorulacağını
1: herkesin bilmesini istiyoruz. Kıvalet nedir? <gülüyor> Nedir, Nedir?
5: Ordu mudur? Için? Ordu mudur? Nedir?
1: Ne, ne... Geçmişte askeri vesayeti arkalarına alarak iktidar
4: olanlar bugün milletin hizmetinde olan Türk ordusuna dil uzatıyor. Bu çirkin dili reddediyor ve şiddetle kınıyoruz. Muhalefetin iki yıldır dinmeyen tank palet fabrikası eleştirilerine ve sorularına son imzalarla yenileri eklendi. Borsa İstanbul'un %10 hisse devrinden İstinya Park'a, Haliç Altın Bonus Projesi'nden, Antalya Limanı'nın işletmeciliğine ve su kaynaklarının yönetimine kadar bir dizi kazançla kalktı Katar Anlaşma Masası'ndan.
6: Borsa İstanbul'un yüzde oranı Katar'a gitti, kaça gitti, nasıl oldu bilen yok. Vatandaşa acı reçete sunanlar kadara elde ne var ne yok sunuyor. Anlaşmalar kazan kazan anlayışına dayanmaktadır.
14: Bunlar iktidarda durdukça, kötü yönettikçe, paraya sıkıştıkça Türkiye'nin bütün kıymetli varlıklarını Katarlılara peşkeş çekiyorlar.
4: Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay Katarlı anlaşmaların kazan kazan yaklaşımıyla imzalandığını anlattı bütçe görüşmelerinde. Açıklamaları muhalefeti tatmin etmedi. Tepkiler devam etti. CHP'li Ali Mahir Başarar'ın tank palet fabrikasının Katarlılara hisse devrini hatırlatarak yaptığı orduyu sattılar suçlamasıysa sonu mahkemede bitecek yeni bir cephe daha açtı. Tank palet fabrikası
15: ordunun bir parçasıdır ve bunun %49'u Katar'a satılmıştır dedi. Manda'dan bahsedenler dönüp buna baksın.
1: Orduya dönük kullandığı bu ifadenin altında kahraman ordumuzun Afrin'de, Barış Pınarı'nda, Fırat Kalkanı'nda aldığı o büyük muzafferiyetler yatıyor. Canları yandığı için bu ifadeleri kullanıyorlar
0: Talbayrak Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğunu bıraktı ama muhalefet Merkez Bankası'nın rezervlerinin peşini bırakmadı. CHP döviz kurlarını tutabilmek için 128 milyar dolar satıldı. Kimler aldı? Kamu bankaları hazine ne kadar zarar etti sorusuyla Araştırma Komisyonu kurulmasını istedi ve meclise önerge verdi.
14: Bahmak Bey gitti ama görev yaptığı sürece Merkez Bankası Döviz kurulunu sabit tutabilmek için tam 128 milyar dolar sattı. Satan hepimiziz. Alan kim? Bu vurgunu yapan kimler?
4: Berat Albayrak Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden ayrıldığı CHP Albayrak döneminde dövizin yükselişini baskılamak için Merkez Bankası rezervlerinden yapılan 128 milyar dolarlık satışın hesabını sormak üzere düğmeye bastı. Mecliste araştırma komisyonu kurulmasını istedi.
14: Cumhuriyet Halk Partisi olarak... Bunun peşini bırakmaya niyetli değiliz. Çünkü şunu soruyoruz. Bu satışın sebebi ne? Hangi tarihlerde olmuş? Ne kadarlık? parçalar halinde satılmış. Buna meclis el koysun diyoruz. Boşaltlar devletin kasasını.
3: Saçep, sol cep, ön cep, arka cep hepsini boşalttılar. Ekip değişti merak etmeyin. O kadar kolay değil bu iş. Türkiye'yi borca soktunuz. Bakanı gizleyip ortadan yok ederek bunu unutturamazsınız. Biz bunu unutturmayacağız arkadaşlar. Hake çıkıp bunun bir hesabını verene kadar, bir anlatana kadar.
4: 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. Ha, 10-15'e satarız. Dolar düştü 5 liraya. CHP kötü yönetim sonucunda ekonomik tablonun Türkiye için ulusal güvenlik tehdidi haline geldiği iddiasıyla verdi araştırma önergesini. 128 milyar dolarlık satış sonunda Merkez Bankası net döviz rezervinin eksi 55,5 milyar dolara gerilediğine dikkat çekerek. Bunu
14: damat ve kayınpederinin inadı ve kötü yönetimi yaptı. Şu anda Türkiye
6: ekonomide pik yapıyor. Dibe değil tavana yandaşlar ve
4: tefeciler için ekonomi pik yaptı. CHP Merkez Bankası'nın döviz rezervini neden satmaya zorlandığı, satış işleminin kimlere yapıldığı, kamu bankaları ve hazinenin ne kadar zarara uğratıldığı sorularına meclisin yanıt aramasını istedi araştırma önergesinde.
14: AK Partilerin de olduğu, MHP'lilerin de olduğu bir komisyonda hep birlikte araştıralım. Millet adına bunun hesabını soralım, görelim bakalım. Bu 128 milyar dolarımızı birileri çarçur ederken bu 128 milyar doları kimler almış çok merak ediyoruz.
4: CHP'nin araştırma önergesiyle Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in 128 milyar doların akübetini birlikte araştıralım çağrısıyla birlikte gözler Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP'ye çevrildi.
0: 4 Aralık'ta asgari ücret için zam pazarlığı başlıyor. Masada yetkili konfederasyon Türk İş, Kasım ayı açlık sınırını 2517 lira, bir kişinin yaşam maliyetini ise 3074 lira olarak açıkladı. Mevcut asgari ücretten 750 lira fazla. Ama işçinin de işverenin de gözü asıl Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon rakamında peki hangi enflasyon referans alınacak?
15: Merkez Bankası %12 civarında bir enflasyon bekliyor. Eğer yeni ekonomi programında 2021 yılı için öngördükleri beklenen enflasyonu dikkate alırlarsa %9'un altında bir enflasyon bekleniyor.
16: 2021 yılı asgari ücret zam pazarlığı için işçi temsilcisi Türk İş, işveren ve hükümet bu hafta masaya oturuyor. Yine rakamlar havada uçuşmaya başladı. Çünkü TÜİK'in açıkladığı, Merkez Bankası'nın tahmini ve hükümetin ekonomi programındaki enflasyonla çalışanın cebinde ve vatandaşın çarşı Pazarda hissettiği birbirini tutmuyor. Bu
1: yılın başından bu döneme geçen süre içinde her şey 3 kat artmış. Şu anda en az asgari ücretin 3000 liranın altında olmaması lazım. En az 1000 lirası evin gıda harcamasına gidiyor.
16: Türk İş'in kasım ayındaki hesaplamasına göre 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2517 lira. Asgari ücret zammı pazarlık masasındaysa genellikle TÜİK'in enflasyon rakamı referans olarak alınıyor. TÜİK'in Ekim ayı itibariyle açıkladığı enflasyon rakamı ise yıllık 11,89 masadaki hesap çarşıya gelince uymuyor. Pazar esnafı artık zamların haftalık geldiğini söylüyor.
1: Misal bir haftada sanatana 2 lira zam geldi.
6: 2 ay önce çeli domates 6 liraydı. Şu anda 8 lira 10 lira. Pembe domates 4 liraydı. 3 liraydı. Şimdi 7 lira 8 lira. Biber 3 liraydı. Şu anda 8 lira.
1: Enflasyon %100 artırdı. Bak şöyle halka bir bakın.
8: Halka çoğu çantası boş geziyor.
10: Ya zaten po- poşetim dolmadı bile. Yani aldım 3-4 parça bir şey. 100 lira para verdim diyebilirim.
8: Karnavara aldım. Yeşillik aldım. Aldım, birazcık
15: meyve aldım. 50 liradan fazla tuttu şu an.
10: Aylık gıda harcamanız ne kadardı?
15: Yani sadece pazar harcaması yaklaşık 600 lirayı buluyordur. %15 civarında bir zam yapacak olsalar 2700 liranın üzerinde olması gerekir ki net asgari ücretin.
16: Ekonomist Yalçın Karatepe'ye göre yıl sonu enflasyonu %14 civarında olabilir. Asgari ücretlinin alım gücünün dolayısıyla esnafın da gelirinin artması içinse asgari ücrete TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarından daha fazla zam yapılması gerekir.
15: Gerçekten vatandaşın refahına bir artışa yol açmak istiyor de de bu durumda da %20 civarında bir artış.
16: Milyonlarca çalışan ve ailesinin 2021 yılı boyunca nasıl geçineceğinin göstergesi asgari ücret. Bu yıl çalışanın hayatına pandemiyle giren ücretsiz izin desteğini de etkileyecek.
15: Ücretsiz izne çıkarılandan aldıkları para da asgari ücretin yarısı kadar. Dolayısıyla asgari ücrete yapılacak bir artış onları da doğrudan etkileyecek.
0: İstanbul Kadıköy'de kentsel dönüşüm kapsamında yapılan 1380 dairenin olduğu bir site. İnşaat firması yıllardır iskan almadı. Bu yüzden site sakinleri aylardır elektrik ve su kesintisi yaşıyordu. Şimdi bir de doğal gazları kesildi. Ne ısınabiliyorlar ne de pandemide kişisel hijyenlerini sağlayabiliyorlar.
13: Elektriğimiz yok, suyumuz yok, doğal gazımız yok. Sıcak suyumuz yok. Çocuklarımızla kış günü ortada kaldık. Asansörde inemiyoruz, çıkamıyoruz. E zaten suyumuz yok. Yani sıcak su
12: yok. Yıkanamıyoruz. Isınmamız e, yok. Evde donuyoruz. İstanbul'un göbeğinde Kadıköy'deki bu sitede yaşayanlar aylardır elektrik ve su kesintisi yaşıyordu. Şimdi de doğal gazları kesildi. Pandemi döneminde ne sıcak suları akıyor ne de ısınabiliyorlar. İşte kentsel dönüşümün diğer yüzü. Şu dönemde hepimiz gerçekten çok ciddi mağdur olduk.
2: Ben 70 yılındaki gibi biraz önce kovada su ısıttım, Hepimiz maşrabayla öyle. çocuklarıma su döktüm, yıkadım. <gülüyor> Makineye bağlı Covid'li <gülüyor> kaç tane <gülüyor> hasta var, Nemiyorlar ki karantinadan aşağıya ve bunlar banyo bile yapamıyor, ısınamıyor.
15: Su tabii
2: yok. soğuk su. Sadece elektrik itiyatında <gülüyor> soğuk su da yok. Sıcak su asla yok. Dün belediyeyi aradım dedim ki bu kadar Yapmış. sitede
12: komikta
8: var.
13: Hiçbir şey yapamayız
8: Ya benim 1380 tane daire var. Burada herkes mağdur.
12: Kentsel dönüşümün simgesi Fikirtepe. Gece kondular yıkıldı. Yerine görünürde hem depreme dayanıklı hem de lüks sayılacak binalar yapıldı. Bu 3 bloktan oluşan 24 katlı binalarda dönüşüm kapsamında yapılan sitelerden biri. Oturum 4 yıl önce başladı. Kiralık dairelerin fiyatı 2500 liradan başlıyor. 400 bin liradan başlayan satışlar. Katılık daire fiyatları ise 2 milyon lirayı da aşıyor. Site sakinleri bir de site yönetimine her ay neredeyse kira öder gibi aidat ödüyor.
8: Şu an burada evden çalışmak mümkün değil. İnternetler de sürekli gidiyor. Herkesin zaten cihazları bozuldu sürekli elektrik gittiği için. Uzaktan eğitim çocuklar katılamıyorlar. Şu an tamamen bir mağduriyet var.
12: Sitede ne doğalgaz var ne su ne de elektrik çünkü daha en başında planlamada yapıldı hata. Bina iskana uygun yapılmadığı gibi inşaat firması tarafından hala iskan alınmadı ve o plansızlığın bedelini şimdi ev sahipleri ve kiracılar ödüyor. 1380 daire yani 5000'den fazla kişi yönetimde borçları ödemediği için elektriksiz, susuz ve doğalgazsız kaldı.
9: Elektrik, su hiçbir şey yok. Asansör yok. Yangın merdivenlerimiz içeriden açılmıyor. Asansörler kırmızı etiket. Evleri su basıyor.
13: İsken görünmediği için kimse el atmıyor. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ödediğimiz faturalarımız ve aidatlarımızı yönetim gerekli mercilere, kuruluşlara ödemedi ve
6: bizleri mağdur etti. Ekrem Başkan'dan buraya kadar Kadıköy'e kadar her yere yazdık ya
3: kimse hani ne oluyor kardeşim diye gelip bir bakmadı yani. Buranın tek muhatabı şu anda Çevre Şehircilik bakalım
12: Aynı bölgede onlarca yapı daha var iskana alınmamış ama oturma izinleri var. Kentsel dönüşüm kapsamında gece kondular yıkıldı ama yerine yapılan binalarda yaşam gece kondulardakinden bile daha geride.
8: Bir rant olduğu için de bırakmıyorlar ya, yerel olarak Çözemiyoruz. Biz artık tıkandık. Birilerinin sesini bize duyup bize yardım etmesi gerekiyor.
0: Ağız ve diş sağlığı teknikerleri serzenişte bulunuyor. Süremiz kısıtlı olduğu için okuyamadım. Birini okuyorum. Ekmeği, emeğimizin karşılığını aldığımız günler eskide kaldı. Artık yüksek puanlar alsak da atanamıyoruz. Ağız ve diş sağlığı teknikerleri hak ettiği kadroları alamıyorlar demiş. Türk Milli Ritmik Cimnastik Grubu Avrupa Şampiyonu oldu. Sayın seyirciler Türkiye tarihinde ilk kez ritmik jimnastikte altın madalya kazandı. Tebrikler kızlar.
13: Tarihimizde bir ilki gerçekleştirerek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandık. Bu gurur yaşattığımız için çok mutluyuz.
2: Olimpiyatlara giden yolda ritmik, jimnastik grup milli takımı muhteşem bir başarıya imza attı. Avrupa etabında Türkiye'ye şampiyonluk getirdiler. Türk spor tarihinde ilk kez Türkiye ritmik jimnastikte Avrupa şampiyonu oldu. Ukrayna'da düzenlenen Avrupa Ritmik Cimnastik Şampiyonası'nda Türk sporu için tarihi anlar yaşandı. Üç çember, iki labut aletinde Duygu Doğan, Azra Akıncı, Peri Berker, Nil Karabina, Eda Asar'dan oluşan takımımız grup müsabakalarında önce finale kaldılar. Türk milli takımı Ukrayna, Azerbaycan, İsrail gibi rakiplerini geride bırakarak topladığı 31.150 puanla Avrupa şampiyonluğunu gösterdi. Yeah. Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu şampiyon olan milli takımı hem arayarak hem de sosyal medya üzerinden tebrik etti.
13: Bu gurur yaşattığımız için çok mutluyuz.
0: Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini buradan alıyoruz. Fox'ta yayın hemen şimdi Kefaret'in yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz.
2: Hoşçakalın.